0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es fühlt sich ewig an, seit ich die letzte aufgenommen habe, was nur eine gute Woche her. Ja, heute soll es so ein bisschen um meine ganzen Hilfen gehen, die ich irgendwie in der Zeit meiner Krankheit bekommen habe. Also von Therapien über Klinik, über meine Einzelfallhilfe. Da kriege ich sehr viele Fragen immer auf Instagram. Da erkläre ich heute so ein bisschen, was es ist und was... Ich da so mache und so. Und dann alles andere, was ich noch so probiert habe. Hypnosetherapie, Akupunktur, Ernährungsberatung, alles Mögliche heute querbeet. Einfach, dass ihr mal so einen Einblick bekommt, was könnte man alles für Hilfen bekommen und was waren meine Erfahrungen so damit. Aber erst würde ich euch so ein kleines Update geben, was bei mir so gerade los ist. Es ist. Wir haben heute den 18.12. 2022 noch und ähm, ja, es ist der vierte Advent, ich war gestern arbeiten und es hat richtig Spaß gemacht. Das ist schon, manchmal macht es mir richtig Spaß und manchmal nicht so richtig, aber das ist halt so, schultechnisch ist halt gerade viel Klausuren noch, ich schreibe jetzt noch morgen Französisch und übermorgen noch Chemie, und hoffe, dass die ganz gut werden. Ich bin leider noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich finde es voll schade. Weil ich mag die Weihnachtszeit total gerne, aber dadurch, dass immer so lange noch Klausuren und Stress und so ist, habe ich irgendwie nicht die Zeit, dann in Weihnachtsstimmung zu kommen. Und Weihnachtsgeschenke stressen mich auch immer so ein bisschen. Es ist jetzt, es sind noch sechs Tage. Es ist noch nicht mehr, mehr eine Woche bis Weihnachten. Und ich habe noch nicht mehr die Hälfte der Geschenke. Weil ich bin immer ich weiß, ich muss niemand was schenken, aber ich will so gerne, weil ich irgendwie denen so eine kleine Freude machen will, gerne. Und dann soll es aber natürlich auch was ganz Cooles sein. Und dann bin ich immer überfragt und ja, mal gucken, das wird schon noch gehen. Ja, und sonst ist eigentlich gerade nicht so viel los hier in meinem Leben, weil ich sehe hier gerade den Schnee oder die Reste des Schnees auf dem Nachbardach. Es ist schweinekalt, glaube ich, minus glaub, ich, 10 Grad heute Morgen gehabt. Ja. Ich finde es auch ganz angenehm, man gewöhnt sich auch dran irgendwie. Aber gleichzeitig bin ich eigentlich so ein Sommerkind. Ich weiß nicht, ob ihr Sommer- oder Winterkinder seid. Oder Erwachsene oder wer auch immer. Ähm, aber ich bin irgendwie eher Sommerkind. Also ich mag es gerne schon mal zu gehen. Und irgendwie, wenn man morgens so ein Kleidchen überschmeißt und dann schon fertig ist beim Anziehen. Ich mag das nicht mit diesen 2000 Schichten, man friert trotzdem. Aber was soll man machen? Winter kommt auch. Und ich finde es schon sehr beruhigend, so dass es dieses Jahr auch wieder kalt wird, weil irgendwie ich hab im Kopf dann das letztes Jahr gar nicht so kalt war. Ja, jetzt habe ich schon wieder drei Minuten geredet, ohne wirklich irgendwie was zu erzählen. Ja, dann würde ich einfach mal anfangen. So. Also die erste Hilfe, die ich so bekommen hatte, war so ein Projekt von einer Klinik. Ähm, das kannte ich aus der Schule, das hatte ich schon mal in einer anderen Folge erwähnt. Könnt ihr gerne auch mal reinhören, das war meine Krankheitsgeschichte quasi. Und ähm, ich hatte da so ein, das war so ein Hilfeprojekt, also wenn du irgendwie das Gefühl hast, ey, es läuft gerade nichts in meinem Leben, dann kannst du da hingehen und die helfen dir dann halt dabei, ob therapeutisch oder ob, wenn die dir sagen, ey, ist gerade alles okay, vielleicht ist ein bisschen viel Stress oder so. Und die waren quasi so die Ersten, die mir dann wirklich auch die Diagnose gegeben haben und die mir dann meine erste Übergangstherapie arrangiert haben bei einer der Therapeutinnen da. Es war eine Verhaltenstherapeutin, soweit ich weiß. Und die habe ich aber nur so einmal im Monat gesehen, weil die auch noch andere Patienten hatte und ich quasi nur so ein dazwischen geschobener Termin immer war weil ich ja nicht offiziell da in der Klinik angebunden war, sondern noch auf andere Therapeutenplätze gewartet habe. Aber das war da ziemlich gut, zumindest am Anfang, um da so ein bisschen reinzukommen, in das Therapieding. Und die war auch total lieb. Ich habe sie total gern gemocht. Ich hat das dann auch über Zoom weiter mit mir gemacht, während dann der Lockdown kam und so. Also sie war total nett. Und ich habe sie sehr gerne gemocht. Und das war so meine Erfahrung, also das war sehr gut. Irgendwann ist sie dann in Mutterschutz gegangen, weil sie ein Kind bekommen hat. Und dann hat das irgendwie aufgehört. Und da war ich dann, stand ich ohne Therapie da und ohne alles. Wir hatten dann, also eine Entfernverwandte hat auch Anorexie. Und die hatte damals Ernährungstherapie gemacht, also Ernährungsberatung. Und das hatte ihr scheinbar total geholfen, so einen realistischen Blick wieder auf alles zu bekommen. Ich hatte das dann auch probiert bei einer Ernährungsberatung hier in meiner Stadt. Ich fand das tatsächlich gar nicht gut. Ich kam da überhaupt nicht mit klar mit der Person. Also es fing schon damit an, dass ich am Anfang mich halt auch wiegen lassen musste und so. Wo ich schon nicht so ganz wusste, okay, wieso denn das jetzt? Verstehe es, dass sie wissen wollen, ob ich im untergewicht oder so bin, aber das hätte man ja auch einfach fragen können. Und das mochte ich schon nicht so gerne. Und dann hatte ich das Gefühl, sie hat sich nicht so richtig probiert, in mich hineinzuversetzen, zu versetzen, wenn man das versteht. Sie hat dann oft vorgeschlagen: hier, okay, ja, da musst du viele Nüsse essen, weil die haben viele gesunde Fettsäuren und sowas. Oder da musst du hochkalorisches Essen und so. Ich in meinem Kopf war es so, ja klar, weiß ich, aber ich schaffe es ja nicht, deswegen bin ich ja hier. Und das war, da wurde ich dann total ja, wütend und auch irgendwie traurig, weil ich habe mich da einfach nicht verstanden gefühlt. Und wie gesagt, ich habe schon gehört, dass es Leuten richtig geholfen hat, so einen Blick auf eine normale, in Anführungszeichen, normale Portion zu bekommen wieder. Aber dann ist halt auch die Frage, was ist normal? Man kann sich so eine Guideline geben lassen, was brauchst du denn alles in deiner Ernährung, dass du, dass dein Körper ordentlich funktioniert. Und das ist bestimmt auch ganz gut. Aber sonst hat mir das nicht geholfen, überhaupt nicht. Ich habe das dann auch nur drei, vier Termine gemacht. Und dann habe ich damit auch aufgehört. Und es irgendwie nicht weitergemacht, weil es mir nicht geholfen hat und ich mich danach immer nur noch schlechter gefühlt habe. Und das würde ich euch jedem empfehlen, wenn ihr euch da nicht wohl fühlt oder euch schlechter fühlt danach, als ihr euch vorher gefühlt habt, dann glaube ich, ist es nicht das Richtige. Dann fühlt wirklich mal in euch rein und überlegt euch, okay, ist es jetzt, fühle ich mich gerade schlecht, weil man irgendwas, irgendein schwieriges Thema behandelt hat vielleicht aus Vergangenheit oder so und ihr einfach aufgewühlt seid gefühlsmäßig oder fühlt ihr euch schlecht, weil ihr euch nicht verstanden fühlt oder die Person irgendwas Blödes gesagt hat oder gemacht hat und dann würde ich überlegen, ob man wechselt irgendwo anders hin oder wenn die Therapie nicht notwendig ist, 100 Prozent, was heißt 100 Prozent, aber wenn ihr das Gefühl habt, es geht auch ohne oder ihr braucht es nicht, es hilft euch nicht an sich, dann kann man es auch ohne probieren erstmal. Also zumindest sowas wie Ernährungsberatung oder sowas, denke ich. Das geht auch ohne, meine Meinung. Ja, und dann habe ich sehr lange nach weiteren Therapeuten gesucht. Ich habe viele so Ersttermine gehabt. Mal bei guten, mal bei schlechten Therapeuten meiner Meinung nach. Aber ja, und dann habe ich irgendwann ähm, so meine erste Therapeutin kennengelernt und hatte da meine fünf Probetermine und war da total zufrieden. Das war eine Verhaltenstherapeutin. Und mit der habe ich vor der Klinik eine, diese fünf Probetermine gemacht. Und nach der Klinik dann bestimmt noch ein fast ein Jahr Therapie gemacht. Und das waren viele Ansätze, so wir schreiben eine Liste, was sind denn alle meine vier Foods in stufen die ein. Okay, das ist sehr schlimm, das ist nicht so schlimm, da, das geht irgendwie in gewissen Mengen, aber nicht in Riesenmengen oder so und geht dann das an irgendwie macht quasi so Wochen Challenges oder man schaut das sogenannte innere Team an also man ich habe dann geguckt okay welche Personen sind quasi in meinem Kopf ich weiß nicht es gibt so einen Film der heißt glaube ich alles steht Kopf und da sind so fünf Figürchen in dem Kopf von dem Mädchen und das ist dann irgendwie so Wut und Angst und sowas und ähm Quasi sowas habe ich mir dann vorgestellt immer und dann wurde, haben wir halt geguckt, okay, ist das jetzt ein innerer Antreiber, also jemand, der mich immer anspornt mehr zu schaffen? Ist es ein innerer Kritiker, der immer mir das Gefühl gibt, es war nicht genug oder ich schaffe das eh nicht oder sowas? War das jetzt ein innerer Cheerleader, der immer sagt, ey, hast du super gemacht, richtig toll? Und so haben wir halt quasi so ein Team aufgestellt und geschaut, okay, wann das wäre denn sehr stark und so. Und das war eher immer so Situationen analysieren und interpretieren quasi. Und das hat mir am Anfang total gut gefallen, aber irgendwann kam ich mit der Therapeutin leider ja gar nicht mehr klar. Und auch der Ansatz hat mich irgendwie dann gestört mit der Zeit. Also ich mochte, wollte lieber irgendwie da in die Tiefe gehen und schauen, wieso ist es denn alles gekommen anstatt zu schauen, wie kann ich es jetzt in dem Moment behandeln. Weil für mich hatte ich immer das Gefühl, es war dann wie so eine Symptombehandlung, aber keine Ursachenforschung. Und das hat mich irgendwie gestört. Und gleichzeitig habe ich mich bei ihr dann auch nicht mehr so wohl gefühlt. Und das hat dann einfach mit der Zeit nicht mehr gepasst. Also Verhaltenstherapie, ja, kann man auf jeden Fall probieren. Für Leute ist das bestimmt super, die irgendwie so einen Anstoß, so einen Handlungsanstoß brauchen, die eine Idee haben vielleicht oder eine Motivation haben schon, aber nicht so richtig die Idee haben, wie gehe ich denn da jetzt ran oder was, wie kann ich denn meine Situation konkret verändern. Das ist, glaube ich, ganz gut da. Und dann habe ich, war ich dazwischen ja noch in der Klinik, Klinik ist natürlich auch eine riesen Hilfe und Möglichkeit, sich Hilfe zu suchen weil man da zum einen überwacht wird, das klingt immer so schlimm, finde ich, überwacht, weil das klingt, als wäre man in so einem Gefängnis oder sowas. Aber in gewisser Weise braucht man das ja auch, weil man ist in einem lebensgefährlichen Zustand und dieser Zustand kann dazu führen, dass du irgendwie umkippst und blöd gesagt einfach tot auf dem Boden liegst. Und da braucht man dann jemanden oder Leute, die um einen rum schwirren und immer schauen, dass du am Leben bist noch. Und das ist natürlich auch ganz gut. Leute, die dir beim Essen helfen, also nicht, dass sie dir den Löffel zum Mund reichen, aber die geben dir einen Teller, schauen, dass du den Teller isst. Wenn du den nicht isst, dass du irgendwie anders noch die Nahrung in deinen Körper bekommst. Einfach, dass dein Körper nicht auf Shutdown-Modus geht. Und das ist ziemlich hilfreich und gut und wichtig, finde ich. Und das kann auf jeden Fall eine Riesenhilfe sein. Und auch ein großer Schritt, um in die richtige Richtung mal so einen Anstoß zu bekommen. Und gleichzeitig kriegt man dann natürlich auch Therapie, also Gesprächstherapie. Ich hatte da Tiefenpsychologie, das hat mir auch sehr, ich fand es am Anfang sehr schwierig da, weil Tiefenpsychologie ist auch, oder war bei dem Therapeuten, viel auch schweigen tatsächlich, also ich kam zum Teil rein, wir haben ein bisschen geredet, wie es mir so geht. Und wenn ich dann nichts gesagt habe und er keine Frage gestellt hat dann war halt Stille. Und am Anfang kam ich auch nicht damit klar, aber am Ende habe ich es tatsächlich auch irgendwie gemocht, weil man dann so die Gedanken ein bisschen sortieren kann und dann auch den Mut, oder ich habe dann irgendwann den Mut gefasst, dann auch einfach mal was zu sagen und so. Und bei dem habe ich mich dann sehr wohl gefühlt. Das war eher so der analytische Ansatz. Auch so den, das Umfeld zu Hause. Und wie geht es denn so außerhalb von der Klinik jetzt? Wie war es denn vorher? Woher kam das denn vielleicht? Und das hat mir sehr gut gefallen. Und den Therapeuten mochte ich auch gerne. Und da war ich tatsächlich auch noch nach meiner Klinikzeit ein paar Monate. Einfach so einmal im Monat, so Übergangsweise noch, um das ein bisschen ausschleichen zu lassen. Ja, und das mochte ich sehr gerne. Das ist eine Therapie in der Klinik. Dann ich hatte noch äh, Bewegungstherapie. Das war wie so eine Yogastunde immer. Das war natürlich ganz nett, um so ein bisschen den Körper zu spüren. Eine, so eine Verbindung zwischen dem Geist und dem Körper zu bekommen. Das kann, ja auch schon so schwierig, aber es war halt wirklich ganz gut, um wenn du da sehr viel sitzt und so und wartest und nicht so viel aktiv bist, dann ist es einfach auch schwierig irgendwann, dass der Körper so ein bisschen einrostet und so. Und das war halt ganz gut, um alles so ein bisschen zu mobilisieren wieder. Dann hatte ich da Kunsttherapie. Also man hat irgendwie so entweder einen Begriff in den Raum geschmissen bekommen, wie Atem oder Leben oder... Krankheit oder sowas und hat dann dazu was gemalt oder man sollte seine aktuelle Gefühlslage malen oder so. Und das ist ganz gut, glaube ich, für alle, die Schwierigkeiten haben, sich zu artikulieren, also Schwierigkeiten haben, damit auszudrücken, was sie gerade fühlen oder denken. Und das ist auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ich hatte noch Musiktherapie, das habe ich total geliebt. Geliebt? Das klingt sehr falsch, aber ich glaube, es ist richtig deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, Musiktherapie hatte ich bei einem Mann, der war total lieb und das, da konnte ich dann entweder, man hat einfach irgendein Instrument gespielt und hat damit einfach so ein bisschen Ablenkung gehabt. Das mochte ich auch gerne. Oder halt Schlagzeug oder sowas. Da kannst du halt auch so ein bisschen Wut rauslassen und sowas. Das fand ich sehr toll. Und gleichzeitig war das so ein bisschen verbunden mit Gesprächstherapie, also man saß da dann auch mal auf dem Sofa einfach und hat gequatscht oder hat Musik gehört und so. Und in meiner Klinikzeit, das ist so ein Fakt, ich habe in meiner Klinikzeit, glaube ich, einmal geweint oder sowas. Ich bin jemand, ich bin nicht so emotional direkt. Oder bin emotional, schaffst es immer nicht zu weinen. So. Und in dieser Musiktherapie war ich so oft kurz davor, weil es einfach so tief war immer. Also es war zum Teil, dass ich irgendwie Lieder raussuchen sollte, die mich jetzt in dem Moment beschäftigen oder die mich gerade so ansprechen. Und dann haben wir die zusammen gehört und ich habe zum Teil fast angefangen zu heulen, weil es mich so berührt hat und weil es so viel in mir geweckt hat, irgendwie so viel Anklang gefunden hat gleichzeitig auch. Und das mochte ich total gerne und das würde ich auch jedem empfehlen, irgendwie das mal zu probieren, auf jeden Fall, wenn man in der Klinik ist, das zu fragen, ob das geht und ob es das gibt. Ähm, was hatte ich, noch? ich hatte noch Tanztherapie in der Klinik. Das war auch so ein bisschen zu Musik sich bewegen, mit die andere Person spiegeln oder sowas, um dass man so ein bisschen sich so, ich weiß gar nicht, wie es man es im Deutschen sagt, aber to be aware of everything. so sich klar sein, okay, hier ist mein Arm und den bewege ich jetzt so und alles ganz gelassen und aktiv zu tun. also Oft ist man, glaube ich, so passiv und macht dann irgendwas, halt ohne richtig nachzudenken drüber. Und da war es wirklich, okay, ich bewege jetzt mein rechtes Bein, ich bewege jetzt meinen linken Arm, ich bewege meinen Kopf nach rechts, ich drehe meinen Kopf nach links. So Sachen, das mochte ich auch ganz gerne. War halt ganz gut so, um das so ein bisschen auszuprobieren. Und sonst ist halt Klinik gut, auch wenn man das Medizinische noch dazu bekommt. Also du wirst abgecheckt immer, ob deine Blutwerte in Ordnung sind, ob dein Herz in Ordnung ist und so. Und das ist natürlich sehr praktisch. Man hat viele, viele andere Betroffene. die Das hat mir so riesig geholfen zu sehen, man ist nicht alleine. Weil das klingt immer so blöd. Natürlich weiß man, man ist nicht alleine mit der Krankheit. Aber so wirklich zu realisieren, zu sehen, okay, also noch andere, so krass hilfreich für mich gewesen, um sich dann austauschen zu können und die anderen sagen, ich verstehe es und du weißt, die verstehen es wirklich, weil die haben genau das Gleiche oder sehr ähnlich. Das war total super, das mochte ich sehr gerne. Gab es auch zum Teil äh, so Gruppentherapie ein paar Wochen lang, da konnte man auch dann so über Sachen reden oder über Werte, die man vertritt oder sowas. Fand ich auch sehr cool. Und in der Klinik wurde ich dann über eine Frau vom Jugendamt da gefragt, ob ich mir dann sowas wie Einzelfallhilfe wünschen würde oder vorstellen könnte. Und das war auch das erste Mal, dass ich davon gehört habe. Also von Familien- und Einzelfallhilfe. Und zwar sind das Hilfen die vom Jugendamt gestellt werden, also es sind dann Sozialpädagogen meist oder irgendwelche Personen im sozialen Sektor, die sich mit sowas beschäftigen und die sind dann dafür da, dich in deinem Alltag zu unterstützen. Also es ist manchmal auch so ein bisschen therapeutisch, dass man viel redet, aber das ist nicht oft unbedingt auf dieser Ebene, dass man schaut, okay, wie behebe ich das Problem jetzt direkt, also die Krankheit als Problem, oder woher kam das jetzt, sondern vielleicht auch in deinem Umfeld, wie gehe ich, schaffe ich das mit der Schule, wie schaffe ich das mit Hobbys und so, wie bin ich so mit Freunden unterwegs, so Sachen, die man dann eher bespricht, glaube ich, so war es zumindest bei mir. Ab und zu ist es auch so ein bisschen, dass man wirklich therapeutisch irgendwas anschaut oder ich habe auch mit meiner Einzelfallhilfe schon Ausflüge gemacht, also wir waren irgendwie im Schwimmbad oder wir waren Kaffee trinken oder Mittagessen oder sowas. Und das ist natürlich auch ganz nett, es ist einfach eine Person, der ich mich öffnen kann und mit der ich klatschen kann und die ich auch im Notfall anrufen kann, wenn irgendwas ist. Und das mag ich ganz gerne und da bin ich total dankbar für. Und am Anfang lief das bei mir über Familientherapie, also Familienhilfe, das heißt wir haben meine Eltern und mein, äh, meine Geschwister haben so einen, einen Mann bekommen, einen Sozialarbeiter, der mit denen so ein bisschen gearbeitet hat und das so ein bisschen aufarbeitet hat und ich habe jemanden bekommen und jetzt läuft das gerade so ein bisschen aus in Einzelfallhilfe, also nur noch ich bekomme wirklich Hilfe. Haben auch nur noch eine Person in der Familie. Und so Familienkonferenzen, haben wir die genannt, fallen jetzt weg. Also früher haben wir dann auch alle zusammen nochmal gesessen mit denen vom Jugendamt und haben irgendwie gequatscht okay, das ist das Problem herrscht, wie können wir das jetzt alle zusammen angehen oder wie können wir uns da gegenseitig unterstützen, wenn sich jemand irgendwie nicht wohlgefühlt hat in der Situation oder sowas. Und das würde ich tatsächlich jedem empfehlen, also ich würde es auch jedes Mal wieder wählen und ich habe auch nur Positives bisher gehört von anderen Betroffenen, die vom Jugendamt Hilfen bekommen haben und da glaube ich, ich weiß gar nicht, wie man da so normal reinkommt, ich kam da jetzt halt über die Klinik rein, aber es wird dann halt vom, also man kann das bestimmt bei seinem örtlichen Jugendamt mal nachfragen und dann wird halt so ein Gutachten kommt oder eine Frau oder ein Mann, die da kommt und schaut, okay, ist das jetzt wirklich notwendig für die Person? Können wir da helfen oder ist da vielleicht eine andere Hilfe notwendig? Und dann wird dir eine Person oder zwei Personen oder so gestellt, die dir da helfen. Und ich finde es, wie gesagt, sehr gut und habe es immer noch und bin da sehr zufrieden. Ja. Dann an sich, ich habe auch noch als weitere Hilfe jetzt noch Tiefenpsychologin, psychologische Gesprächstherapie. Da bin ich auch gerade ganz zufrieden. Das ist halt irgendwie ein anderer Ansatz als meine Verhaltenstherapie. Das ist wirklich mehr so in der Vergangenheit forschen und schauen, was da so los ist und so und die ganzen Gefühle hinter Sachen ergründen. Das mag ich gerade auch ganz gerne. Dann habe ich eine Akupunktur-Session gehabt. Also, ich hatte einen Akupunkturtermin. Hatte ich auch auf Instagram ein bisschen erzählt. Ich hatte mir davon erhofft, wenn man sagt, das ist so, also das kommt ja aus der chinesischen Medizin, glaube ich. Und da sind so die Energien quasi, sagt man, im Körper nicht mehr im Gleichgewicht. Und mit so Akupunktur kann man das wieder ins Gleichgewicht bringen. Und ich habe das damals ausprobiert. Und habe mich sehr, sehr unwohl gefühlt bei dem Mann, weil der keine Ahnung von dem Krankheitsbild hatte. Und dann hatte ich das, die Akupunktur dann in dem gleichen Termin und das, bei mir zumindest tat das sehr weh. Ich habe blaue Flecken bekommen und ich fand es ganz, ganz schlimm und bin dann auch nie wieder hingegangen. Ich Für mich war es nicht hilfreich. Ich habe auch schon anderes gehört von anderen, die es ganz hilfreich fanden. Aber für mich ist es auf jeden Fall nichts ich kann es leider nicht empfehlen, aber man kann es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und jetzt bin ich gerade aktuell auch noch in, bei einer Hypnose-Therapeutin, die gleichzeitig aber auch Verhaltenstherapeutin ist. Und tatsächlich ich, wurde ich da noch nie hypnotisiert, also Hypnose selber habe ich noch nie ausprobiert. Wir haben da bisher auch nur Verhaltenstherapie gemacht, aber da mochte ich ganz gerne, dass die so ein bisschen anderen andere Herangehensweise an die Dinge hat. Sie arbeitet viel mit dem inneren Kind. Also man sagt beim inneren Kind, dass irgendwie in der frühen Kindheit oder auch in der Jugend, wenn man bestimmte Dinge nicht bekommt, dass man dann wie so, nicht komplexer, aber Charakterzüge entwickelt, die sich im späteren Leben immer noch zeigen. Also wenn man zum Beispiel in der frühen Kindheit nicht genug Aufmerksamkeit bekommen hat, dann sucht man die sehr stark im Erwachsenenleben oder sowas. Und damit arbeitet die sehr viel und das finde ich sehr spannend. Und das finde ich auf jeden Fall ganz cool, dass man das so ergründet und ergründen kann auch. Und das mag ich gerade ganz gerne. Und dann kriege ich auch immer so Hausaufgaben auf. Und da soll ich dann irgendwie Listen aufschreiben von Sachen, die ich gut kann, Listen aufschreiben von Sachen, die mir gut tun. Situationen irgendwie beobachten und analysieren, sowas. Und das mag ich gerne auch gerade. Also ja, das sind so verschiedene Hilfen, die ich bekomme. Und das mal haben sie mehr geholfen, mal weniger. Und deswegen, glaube ich, muss ja jeder einfach selber probieren, was einem hilft. Also ich würde einfach so viel wie möglich auch ausprobieren, wenn man merkt, okay, das ist gerade nicht das, was ich brauche. Dann kann man ja einfach nochmal was anderes probieren. Und sonst ist eigentlich, glaube ich, ist es alles sehr individuell. Hört bei euren Freunden rum, vielleicht, was die für Hilfe bekommen haben. Hört euch um, was für Hilfen in eurer Stadt vielleicht auch möglich sind einfach. Googelt sonst mal, schaut irgendwelche Videos, Podcasts oder so dazu, was anderen vielleicht geholfen hat. Und ich glaube aber am Ende. Im Endeffekt denke ich, dass man kann so viele Hilfen bekommen, wie man will. Am Ende muss man das selber schaffen. Andere können einen unterstützen, aber wenn man selber nicht in dem Mindset ist, dass man gesund werden will, dann bin ich der Meinung, wird das auch nichts mit vielen Hilfen. Wir können einen dann vielleicht so ein bisschen schubsen, aber langfristig glaube ich wird das schwierig. Also guckt drauf, dass ihr vielleicht auch euch darauf einlasst aber auch gedanklich euch darauf einlasst, gesund zu werden. Mit allem, was dazu gehört. Weil gesund werden, aber ich will nicht zunehmen, das ist leider ein Widerspruch in sich meist. Und sehr schwierig. Deswegen lasst euch dann voll drauf ein, probiert Sachen aus. Und sonst, wenn ihr Fragen habt zu irgendwas, könnt ihr mir gerne noch auf Instagram schreiben. Ich schreibe meinen Namen auf Instagram nochmal hier in die Beschreibung rein und sonst wünsche ich euch einen traumhaften Tag noch, Abend, Morgen, was auch immer. Ich weiß nicht, wenn ihr das heute hört, wünsche ich euch einen schönen vierten Advent, schöne Weihnachten und wir hören uns auf jeden Fall demnächst wieder. Tschüssi!